0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape und News Centers. Heute habe ich einen altbekannten Gast zu Gast, denn er ist heute schon zum dritten Mal dabei. Äh, nicht so wie bei der Hitparade Bitte nicht wiederwählen äh, von Dieter Thomas Eck. Max Giesen, diesmal aber in der Funktion von Team Breakout in Hamburg. Max, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung mal wieder. Ich wusste gar nicht, dass es schon das Mal ist, aber Tatsache, du hast recht.
0: Ich habe mich wieder elefantös vorbereitet und ich würde sagen, lass uns mal das schöne. <lacht> Lass mal eine schöne Stunde machen. Let's roll. Max, im Vorfeld der Interviews mache ich mir so ein bisschen schlau in den sozialen Netzwerken meiner Gäste, bei Facebook, Instagram und so weiter. Diesmal fiel mir das einigermaßen schwer, weil so die Facebook-Timeline bei Team Breakout in Hamburg liegt ein bisschen brach. Ist das so auch eine Sache aus Sicht des Anbieters von Aufwand und Nutzen, die man so hinterfragen muss?
1: Immer würde ich sagen. Ich denke, wir haben im Moment eher in anderen äh, Bereichen unsere äh, Schwerpunkte. Also es passiert viel im Hintergrund. Ähm, wir haben viel überarbeitet, renoviert, Konzepte überarbeitet, erneuert und so weiter. Und äh, planen da auch fleißig gerade noch ein paar andere Themen. Deswegen ist der Fokus gerade eher auf den physischen Projekten, würde ich sagen.
0: Und wie kann man sich die Konstellation vorstellen? Gibt es dann einen, einen Standortleiter, eine Standortleiterin? Und wie oft bist du dann selbst in Hamburg vor Ort? Ja, äh,
1: gab es schon immer. Und ich bin, pff, ja, irgendwie gefühlt alle zwei Wochen dann mal da. Äh, oder auch mal drei, mal für ein, mal für zwei Tage. Je nachdem, was so gerade anfällt oder anliegt. Äh, ansonsten geht natürlich irgendwie super viel digital mittlerweile. Ne? Das ist ja schön, so wie wir das jetzt auch machen, ganz entspannt.
0: Ja, Natürlich wollen wir heute auch noch so ein bisschen auf die Angebotsplatte bei euch in Hamburg drauf zurückkommen. Äh, wir haben ja vor kurzem in Düsseldorf gespielt, das Erbe der Moretta und waren restlos begeistert. Super genialer Raum. Äh, wür würdest du sagen, im Vergleich zu Casa Moretta, dem Raum am Standort in Hamburg, ist der Raum in Düsseldorf dann eine Fortsetzung, eine Weiterentwicklung oder wie würdest du es einschätzen?
1: So also ein bisschen was von allem. Ich wollte damals den Raum eigentlich äh, kopieren und leicht verbessern. Dann haben wir festgestellt, okay, äh, wir haben doch irgendwie andere Möglichkeiten nochmal in Düsseldorf, was Größe, Stockwerke etc. angeht. Und ähm, dann hat das Ganze so ein bisschen äh, Eigenentwicklung aufgenommen und dann kam dies noch dazu und jenes und auf einmal wurde es ein ganz anderer Raum. Am Ende sind, glaube ich, zwei, drei, vier, wenn überhaupt äh, Rätsel noch mit drin und übrig geblieben. Es ist, es fängt irgendwie ähnlich an, geht dann aber in eine andere Richtung und hat ja auch nochmal durch diese Audioelemente irgendwie eine ganz andere äh, Sphäre. Ähm, deswegen ist das so am Anfang ein wenig identisch und dann biegt man aber ab und fährt so ein bisschen parallel und geht aber eher in eine andere Welt. Und äh, deswegen ist es eigentlich auch ganz schön, weil wenn man unbedingt beide spielen möchte, dann kann man das auch, ohne dass man jetzt zu viel ja, doppelt
0: erlebt, würde ich sagen. Aber mal apropos äh, Andere Welt, wäre es auch reizvoll gewesen, den Fall Casa Moretta, den ihr in Hamburg habt, dass ihr den in Düsseldorf aufbaut, aber dann auch sich der Polizei erzählt? Mit der ganzen äh, Immer.
1: Ja, immer. Also ich finde ich so Sachen äh, super sexy. Ähm, das wird, glaube ich, also es wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Äh, leider, dass man so ähm, Fortsetzungen oder den gleichen Raum noch mal aus einer anderen Perspektive oder äh, in einer anderen Zeit oder sowas äh, spielt. Ähm, weil das häufig halt voraussetzt, dass man dann erst den anderen gespielt hat. Ne? Also wenn du so 1-2-3-Part 1-2-3 spielst, dann musst du immer vorne anfangen. Äh, ich glaube, das schreckt viele ab. Aber da sehe ich auf jeden Fall noch kreatives Potenzial in dem Markt.
0: Also wir haben bei Experience Dresden ja den Raum gespielt The heißt Den gibt es ja auch aus zwei Sichten. Und den kann man genauso gut einmal aus Sicht der der äh, Einbrecher spielen, aber auch im duncan Szenario praktisch die Gruppe teilt sich auf, einmal Polizei, einmal äh, Einbrecher und dann kann man auch über Kreuz wechseln und ich finde das sensationell, das so zu konzeptionieren und es hat echt Bock, es hat echt Bock gemacht. Ne?
1: Ja, 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 ist äh, total großartig, also es ist auch sau viel Arbeit dann in der Konzeption, aber wenn es einem gelingt, das so rüberzukriegen aus beiden Perspektiven, äh, Chapeau.
0: Ja, ein Gegenstück zu Casa Moretta ist ja Metall und Pikinsäure. Das ist ja so ein ja. Laborszenario, ein, ein Titel wie aus Stein gemeißelt, wo ich erstmal dreimal nochmal mit dem merken musste. Kannst du mal so ein bisschen erzählen in zwei Sätzen, wo es in dem Raum drum geht?
1: Es geht im Prinzip darum, dass man in einer Forschungsanstalt wieder aufwacht und feststellt, Hopperla ist wohl ein etwas nicht so ganz zurechnungsfähiger Professor am Werk gewesen, der irgendwie alles in die Luft jagen muss und äh, irgendwie komme ich hier nicht mehr raus und irgendwie sehe ich hier blinkende Lampen. Äh, also alles gar nicht so cool. Und ähm, dann geht's los. Ist ein eher klassischer Rätselraum, würde ich sagen und äh, ist noch so aus der Feder. War, der, war einer der ersten beiden Räume, die ähm, wir damals in Hamburg entwickelt haben.
0: Ja, und ist eben diese, diese Gefahr durch diese zu entschärfende Bombe, ist das auch so dieser emotionale Teil, den man eigentlich so einem Laborsetting hinzufügen muss, damit er nicht zu steril und zu glatt wirkt?
1: Ich würde sagen per se ja. Man kann natürlich auch nochmal irgendwie über andere Wege, Spannung und Emotionen so reinhauen, aber ich meine, äh, sorry, Wer wollte nicht schon immer mal eine Bombe entschärfen? das ist ja, äh, ne? also Welt retten ist ja so das eine, aber Bombe entschaffen, das muss man doch mal gemacht haben, auf seiner, muss ja auf jede Bucketlist, oder?
0: <lacht> Wo liegt denn gerade in der Konzeptionierung so eines Laborraums eigentlich auch die Schwierigkeit, weil jeder reinkommt, denkt sich, ja gut, da wird das Periodensystem sein, da wird der Bundesbrenner sein, wahrscheinlich im Mikroskop, ähm, auch da wird man ja wahrscheinlich das Rad nicht neu erfinden können, aber wie geht man dann dran, um so ein bisschen auch dann so den Pfiff reinzubringen?
1: Äh, super schwierig äh, und auch gar nicht nur so einfach, also da das jetzt schon, ich muss jetzt gerade echt grübeln, weil wir haben dieses Jahr zehnjähriges äh, Jubiläum in Hamburg, wir waren ja damals der erste Anbieter oben und ähm, da das quasi ja der erste, also wir haben Casamoretta und Metall- und Patinsäure parallel entwickelt, zwei Szenarien, die ähm, sag mal eher, eher warm und, und äh, geschichtlich spannend und das andere eher kühl und Knobel technisch herausfordernd oder interessant sein sollten damals, äh, liegt das einfach schon ewig zurück. Ähm, und da, da war die Welt, da war das ja irgendwie grüne Wiese. Ne? Da, da hat man sich ja gar nicht gefragt, okay, was muss man jetzt anders machen als die anderen? Und da war auch ähm, ja, irgendwie alles neu. Und alles völlig verrückt. Man hatte das irgendwie mal vor 15 Jahren im YPCEP vielleicht gesehen oder so. So eine Folie zum Durchgucken und sonst was. Und alles war wow. Ich glaube, die erste Nebelmaschine, die stand in so einem kleinen Schränkchen und die Leute sind ausgeflippt, als dieser Nebel da rauskam. Also wir würden uns heute kaputt lachen. Deswegen, ich, kann's, ich kann das gar nicht so genau konkret beantworten. Ich glaube, heute würden wir es komplett anders machen und anders bauen. Aber ich glaube... Also wirklich so ein, so ein 1.0-Raum, den wir noch mal ein bisschen geupdatet haben, als wir umgezogen sind vom allerersten Standort jetzt in die springe Aber wirklich klassisch eher Rätsel und trotzdem kann man, glaube ich, eine gute Stunde haben, wenn man dann am Ende auch das richtige Kabel
0: knipst. Max, du hast gerade die Location angesprochen. Das ist ja der, der Sprinkenhof, der ja da in diesem Kontorviertel liegt. Ist ja auch, glaube ich, dieses Schielehaus. Ist da auch dann in diesem... Quartier genau, mit drin. Direkt
1: gegenüber. Ja. Ja.
0: Jetzt könnte man sich vorstellen, dass da dieses, dieses maritime alt thema mit Kontorgeschichte und so weiter dann auch äh, bei euch Verwendung findet. Ähm, warum hat es dann zum Beispiel das Thema nicht zu euch in die Räume geschafft und dagegen dann das Thema der Illuminaten?
1: Mhm. Also wir hatten die Konzepte äh, im Prinzip schon äh, fertig und erarbeitet und äh, uns müsste ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir haben eigentlich, haben wir eine andere Fläche gehabt und ähm, haben die durchgeplant, die war beim Architekt, durchverhandelt den Mietvertrag und so weiter und so fort. Und ähm, da können die Kollegen jetzt von heute nichts dazu, weil das waren damals andere Leute, die es unterschrieben haben, aber der Makler hat parallel mit Team Escape verhandelt und äh, hat den dann so ungefähr, so gefühlt zwei äh, Wochen vor Umzugsdatum, äh, hat er uns dann abgesagt und denen den den Zuschlag gegeben, obwohl wir eigentlich schon einen fertigen Mietvertrag äh, auf dem Schreibtisch hatten. Ähm, also das war ziemlich äh, hinterlistig. Und ähm, dann hatten wir damals auch schon, ähm, ich sag schon, wir hatten auch schon Weihnachtsfeiern angenommen und so. Also wir haben wirklich in allerkürzester Zeit eine andere Fläche finden müssen. Und da mussten dann die Konzepte rein, die wir hatten, mehr oder weniger. Also wir hatten da jetzt nicht monatelang noch Zeit, um irgendwie uns nochmal ein schönes historisches Thema zu krallen. Das war auch damals ja gar nicht so irgendwie, ich sag mal, en vogue. Oder ich glaube, damals war man auch gar nicht so richtig so weit, dass man sich auch überlegt hat, okay, wie kriege ich dieses Setting jetzt um uns herum hier irgendwie gut verbunden? Das kam irgendwie gefühlt eher so ein bisschen später. Wir haben uns eher irgendwie so darauf konzentriert, was gibt es so für äh, Geschichten und für Abenteuer, wo man sich auch wiederfinden möchte oder was vielleicht mal interessant sein kann und wo man vielleicht auch was anderes erlebt als jetzt, ähm, keine Ahnung, in, äh, in, in, bei der Casa Moretta oder so. Und so kam das eher. Ne? Heute würde man, wie du sagst, auch thematisch überlegen, komm, was hat das Gebäude für eine Historie, wo bin ich hier, ne? bin ich im Norden, bin ich im Süden, keine Ahnung ähm, und, 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 und wie kriege ich das real rüber. Ähm, damit das irgendwie super immersiv ist. Und äh, das war ja äh, irgendwie gar nicht der Fall früher. Ne? Also zumindest äh, auf ganz, 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 ganz kleiner Flamme
0: nur. Ja. Aber da stellt man sich ja schon schwierig vor, wenn ihr jetzt da vor dem Makler auf den Topf gesetzt worden seid, mit der, mit der neuen Location, das Konzept, da gibt es ja auch dann Quadratmeterzahlen, äh, Fluchtwegsituationen und so weiter. Das muss dann ja genau wie Arsch auf einmal auf die neue Location passen. Das wird Katastrophe. ja auch
1: kein. Ja. Das war eine absolute Katastrophe. Das war die, die schlimmste Zeit in der ganzen äh, Historie. Und äh, wir sind nachher, glaube ich, weil wir haben alles selber gebaut damals. Wir sind wirklich wie die Schlagwandlerinnen äh, Zombies über die Fläche gelaufen, äh, weil wir die Nächte durchgearbeitet haben. Ich glaube, bei den ersten Gruppen, also ohne Witz, äh, bei Zukunft der Welt war die, die Deckenfarbe noch feucht, als die erste Gruppe da reingegangen ist. Das ist kein Witz, äh, mhm. weil wir bis zur letzten Sekunde da bauen mussten. Ähm, und ich weiß, der da, damals... Mittlerweile alles äh, nicht mehr up to date und umgebaut und verändert und so. Damals war irgendwann, äh, die Jungs von The Room waren da und Chris hat ich habe nachher mit Chris telefoniert und man weiß ja auch, wie, ähm, wie, wie positiv kritisch der ist in seiner Art des Feedbacks und ähm, der, der sagt ja immer, was für eine Scheiße. Und äh, ich, ich gesagt, ja, es, es, ich, du hast vollkommen recht, also jetzt aus heutiger Warte. Ne? So, also die waren dann irgendwie später da, weil wir, wir sind dann einfach an vielen Stellen gar nicht fertig geworden. Äh, und ähm, am Ende ist alles gut gelaufen, die Leute hatten Spaß, aber ähm, das war ja dann so die Zeit, wo alle das zum ersten Mal gespielt haben und alle die, die so damals so ein bisschen äh, enthusiastisch waren und schon irgendwie ihre 10, 15, 20 Räume hatten, das war ja schon richtig viel, du musst ja erst mal 20 Anbieter finden in Europa, ähm, die haben natürlich gesagt, boah, was war das? Äh, aber, ähm, also äh, kurze Zeit später, als sie dann da waren. Ähm, also es war wild, das war wirklich wild, das war schlimm ähm, und ich bin dankbar, äh, dass wir da viel daraus gelernt haben und das heutzutage alles anders machen können, aber das war echt äh, eine krasse Nummer, so viel Stress hatten wir, glaube ich, noch nie.
0: Wenn man sich jetzt mal auf der Homepage bei euch so ein bisschen umschaut, da sind alle vier Abenteuer für Gruppen mit bis zu sieben Teilnehmern ausgerichtet. Ist eigentlich dann so diese Gruppengröße von sieben, ist das eigentlich schon eine Sache, wo man sagt, das kann eigentlich nur in einer nonlinearen Rätselstruktur funktionieren? Oder sagst du, es kann auch funktionieren, wenn man linear die Rätsel aufbaut, nur in den einzelnen Rätselkomponenten muss eben ja. jedes Teammitglied auch involviert sein?
1: Ja, andersrum ist es ja auch nicht gesetzt. ne, ähm, Und das, also, ich glaube, alle, die äh, oder die meisten, die ähm, das Video sehen, dir folgen, ähm, viele Spieler sind, gehen auch nicht über vier, fünf Leute im Normalfall, Gruppengröße. Aber du hast natürlich immer die Teams, die sagen: Hey, ich, uns ist das egal, ob da jetzt irgendwie ich viel drin bin oder nicht. Hauptsache, wir machen was irgendwie schönes oder spielen zum ersten Mal oder so. Und dann kommen die auch alle auf ihre Kosten. Ähm, ja, du stößt natürlich ein Stück weit an deine Grenzen, das ist klar. Wir empfehlen es ja auch nie, aber du hast ja trotzdem, weiß nicht zig Mails die Woche, wo die Leute sagen, können wir nicht zu sübt. Und äh, ich glaube, wir weisen dann, also wir weisen immer darauf hin. Aber ähm, ja, manche Sachen können wir dann natürlich so ein bisschen in die Länge ziehen, wie jeder Anbieter das auch dann irgendwie kann, um, auch über die Art der Hinweisgebung beziehungsweise die, äh, die Tiefe. Ähm, aber... Wir haben, sie nicht, wir haben es jetzt nicht proaktiv irgendwie in verschiedenen Rätselketten damals schon eingebaut, dass wir auch sieben Leute irgendwie gut verarsten können. Muss man fairerweise sagen. Ja.
0: Aber habe ich das in den auf der Teilmann richtig verstanden, dass anfangs alle Räume eigentlich erst mit einer Gruppengröße von drei Personen losgingen? Und wenn ja, was hat dann letztendlich dazu geführt, auch die Zweiergruppen mit einzubinden?
1: Ich glaube, wir waren früher mal auf zwei. Ähm, wie viele heute, dann haben wir irgendwann mal auf drei umgestellt und dann gab es irgendwie auch bei und dann gab es irgendwann die schlaue Idee, ja du kannst ja trotzdem auf zwei äh, gehen, aber du kannst ja dann einfach auch einen, einen drei Personen Preis schon fordern am Wochenende, wenn jemand auf jeden Fall zwei spielen will. Äh, man muss ja fairerweise sagen, das ist ja fast gar nicht anders darstellbar. Äh, also zumindest ähm, für uns in Düsseldorf jetzt oder in Hamburg, je nachdem, wie die Mietsituationen auch sind, ne, Mietpreise etc., dass du dann, dann eine Zweiergruppe äh, die ja den Samstag dann irgendwie eine Schicht klaut für einen normalen Zwei-Personen-Tarif. Das ist äh, schwierig, sage ich mal. Ne? Ähm, deswegen gab es da immer so ein bisschen hin und her und deswegen haben wir ja mittlerweile auch ähm, wie viele äh, professionelle Anbieter unterschiedliche Preissysteme dann unter der Woche oder am Wochenende, weil ein Pärchen äh, kriegt eigentlich auch unter der Woche immer einen Termin, wo sie dann äh, Zeit haben.
0: Ich hatte ja vor kurzem Björn und Sebastian vom Fachverband im, im Interview und da kam auch die Frage aus der Community, äh, ob der deutsche Markt schon dafür bereit ist, dass zum Beispiel zwei kleine Gruppen, zwei sich nicht kennende Zweiergruppen zu einer Vierergruppe zusammengefasst werden, um eben den beiden Zweiergruppen dann unterm Strich einen besseren Preis machen zu können. Aus deiner Sicht als Anbieter, wie schätzt du das ein, ist das schon vom Markt her soweit oder ist das überhaupt aus Sicht eines Anbieters überhaupt erstrebenswert?
1: Mich würde interessieren, ob das irgendjemand mal getestet hat. Ich finde das, im Ausland fand ich das immer spannend. Also wenn ich in Amerika gespielt habe, dann fand ich das irgendwie immer äh, interessant, Mal ging das halt in die Hose, weil die Leute jetzt nicht so, äh, ne? da war man sich jetzt nicht so grün, in Anführungszeichen. Mal war es aber auch super witzig. Es ist halt eine Blackbox. Ne? Du weißt nicht, was du kriegst, dafür zahlt du ein bisschen weniger. Ähm, am Ende, ähm, ich würde mich freuen über, vielleicht erwischst du mal irgendeinen Anbieter, der das ausprobiert, mal äh, für eine Zeit lang an einem Tag oder so, wo man das halt aufschaltet. Ähm, ich würde mich freuen über so ein Feedback, aber ähm, ja, also Bereits ist man, glaube ich, immer, halt. man muss das mal ausprobieren
0: einfach. Ich glaube, der Christoph vom Opulum, der hatte das mal vor, aber in der Zeit, wo er es gerade antesten wollte, kam dann äh, dieser corona tralafiti äh, und dann hat es wieder nicht geklappt. Aber ich glaube, das ist auch weiterhin noch bei ihm im Hinterkopf, äh, dass er das mal antesten will. Vielleicht kann man sich da mal kurz schließen, dass er dann mal so ein bisschen die Erfahrung austauscht. Ähm, ja. Würde mich auch interessieren, weil ich glaube, ich würde meine Spielweise, weil ich so eine unfassbar kurze Lunte habe. Also Geduldig bin ich überhaupt nicht. Und wenn dann irgendwie Fremde dabei sind, dann schämt sich meine Frau für mich. Ähm, deswegen, das lasse ich lieber dann den Leuten, überlasse ich den Leuten, die mich kennen. Ich bin bei meinen Recherchen auf einen Begriff gestoßen, mit dem ich erstmal gar nichts anfangen konnte, und zwar Paper Prototyping. Kannst du vielleicht mal anhand des Raumes das Rätsel der Illuminati erklären, ohne zu spoilern, was das ist, was sich dahinter da verbirgt und wie man dabei vorgeht?
1: Du kannst im Prinzip äh, Paper-Prototyping machen. Also äh, du baust das Rätsel äh, aus Papier, äh, heißt äh, entweder malst du was auf, schreibst es auf, druckst was aus, äh, formst, bastelst, ne? also wie so ein Modellbau äh, im Architekturbüro, äh, so ungefähr, äh, entweder zwei- oder dreidimensional und ähm, kannst auch das ja dann schon in den fertigen Raum hängen, äh, um eben Rätsel zu testen, ne? äh, beziehungsweise auch, auf den Tisch legen und äh, Gruppen einfach fragen, hey, äh, schau dir mal die Aufgabe an und dann auf die Uhr gucken und einfach zuhören, während sie drüber reden, um zu verstehen, wie denken sie gerade, wie reden sie darüber, wie tauschen sie sich aus, ne? lenkt die Farbe ab, die wir gewählt haben, ist die Form zu groß, keine Ahnung. Also ist eigentlich ein Weg, ganz am Anfang äh, in den in der, in der ersten Phasen äh, des Rätseltests, um zu gucken, ähm, ob das verstanden wird, was man vorhat, äh, weil du baust ja mittlerweile irgendwie nicht einfach da dreht fertig irgendwie tagelang vom Tischler und baust die Elektrik ein, um dann festzustellen, oh, ist nicht so cool geworden, sondern testest ja eigentlich vorher. Da, ähm, daher kommt es.
0: Ja. Und das macht man dann bei besonders äh, schwierigen Rätseln. Oder äh, bei welcher Rätsel kommt es am meisten vor?
1: Es lohnt sich da, wo es, äh, sag mal, vom Aufbau her aufwendiger ist, ne? Wenn du äh, jetzt einfache äh, Geschicklichkeitsthemen hast oder so, da unter Umständen, da es einfach zu bauen ist, dann brauchst du es vielleicht nicht. Aber ähm, wenn du durch irgendwie komplexere Logikrätsel hast, die dann mit irgendwelchen Dingen, wo, Dinge gebaut werden müssen dafür, die du nicht so schnell ändern kannst, dann macht das auf
0: jeden Fall Sinn. Wenn ihr dann so die, ähm, dieses Paper-Prototyping durchführt, kann man auch feststellen, dass anhand von verschiedenen Rätselarten die Gruppe auch anders agiert oder noch einen Schritt weiter, kann man sagen, dass die Gruppendynamik sich, je nachdem, was für ein, für ein Rätsel, was für ein Genre sich im Raum äh, befindet, was gerade verarbeitet wird, dass sich dann auch die Gruppe anders verhält?
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass, die, äh, dass der Lernzeitraum, äh, dass man ausbalancierte Rätsel hat, halt äh, kürzer ist und dadurch dann eigentlich von Anfang an ein besserer Flow ist. Ne? Also klar, wenn die Rätsel schneller verstanden werden, und ähm, das jetzt nicht zu kompliziert und nicht zu einfach ist, dann hast du ja diesen Flow, wo du dann irgendwie reinkommst und äh, dich gut fühlst und okay, weißt, du hast irgendwie eine gute Mischung aus, ich äh, muss ein bisschen dran rumknabbern, aber äh, dann habe ich auch meinen Erfolg. Und ähm, also das ist halt äh, wahnsinnig wertvoll dann irgendwie für die ersten Wochen und Monate, äh, auch für die Spielleiter natürlich, weil wir äh, müssen es ja am Ende auch ähm, ja, leiten. Und es ist natürlich dann auch weniger Aufwand hinten raus, auch wenn es vorne natürlich Zeit gekostet hat, das zu machen.
0: Ja, man, man merkt eben auch an so einem Raum wie zum Beispiel das Erbe der Moretta, da kommt aufgrund von vieler ineinandergreifender Komponenten kommt so ein cooles Teamgefühl raus. Das, das gibt ein unheimlich cooles Wir-Gefühl, und das kommt bei einem Laborraum eher weniger. Und zum Beispiel, wenn man dann in Düsseldorf ja. bei euch spielt, Poltergeist, da rennen alle weg und keiner guckt, wo ich bleibe.
1: Also das war... Du sollst mal an deine Teamstruktur <lacht> rangehen. Ja.
0: Aber das ist, das ist auch was, was so ein Raum mit einer Gruppe anstellen kann, im positiven Sinne, ne?
1: Ja. Ja. Voll. Also äh, super, super wertvoll. Danke fürs Kompliment. Nehmen das als solches und äh, das ist natürlich dann vielleicht auch wieder so ein äh, Grund, um ähm, warum es unbedingt, also wenn es nicht unbedingt sein muss, äh, man dieses Open Booking vielleicht auch gar nie so krass haben wird, äh, weil wir es irgendwie nicht gewohnt sind und weil es vielleicht auch genau das Schöne äh, man dann ja irgendwie nicht mitbekommt oder man verpasst es oder man wartet dann lieber noch mal ein paar Wochen, bis die Freunde dann Zeit haben, mit denen man dann spielen will, um genau dieses Gefühl dann einfach mitzunehmen, weil äh, also man erinnert sich ja auch sehr lange daran. Wenn es ein guter Raum war und du hast eine gute Zeit und hast Spaß, dann bleibt das ja irgendwie hängen und festigt ja auch irgendwie so, ähm, so eine Erinnerung ne, mit Freunden.
0: Kommen wir mal zu einem Raum, den du gerade schon angesprochen hast, und zwar 2141, die Rettung der Welt. Dabei geht es ja in der Geschichte um eine Art Prüfung, der wir uns äh, stellen müssen. Und wenn wir diese Prüfung schaffen, dann haben wir die Tickets für das rettende Raumschiff äh, erzielt und bekommen. Dabei geht es aber auch nur darum, Prüfung schaffen, ja, nein. Oder muss man dabei auch ein bestimmtes Ergebnis erzielen, um da mitfahren zu dürfen?
1: Nee, ist tatsächlich nur Sieg oder Spielerbruch. Also mitfahren oder zu Hause bleiben. Und das könnte es auch dann vielleicht spannender machen, als ähm, das nochmal in Prozent anzugeben, weil das ist ja am Ende äh, immer so die Gretchenfrage. Ne? Habe ich es geschafft oder nicht? Oder der ja. Kampf vorbei auch daneben, ne? war das?
0: Die Idee, die mir dabei kam, ist, dass man praktisch so über einen Monat gesehen so einen, einen Wettkampf daraus macht, dass man so praktisch Team A fängt an, hat dann eine Prozentzahl von 74 und dann gibt es irgendwo dann eine Übersicht und drunter ist dann, mal wie die ersten 20 Teams schaffen es oder die ersten 25 Teams, ich weiß nicht, wie viel ihr da im Monat durchschleust. Und irgendwann, nachdem du dann die Mission gespielt hast, bekommst du eine Woche später nochmal eine Mail im Thema mhm. selbst. Raumfahrer, ich muss euch leider mitzahlen, für euch war es leider zu knapp. Ihr habt nur den 33. Platz geschafft, dass, dass man so eben auch so eine Art Highscore-System mit einbaut. Denn zum Beispiel bei, bei Hekates Tränen in, in Düsseldorf ist das ja 1A umgesetzt. Das gibt ja nochmal so, so einen Raum, doch mal ein bestimmtes Flair.
1: Ja. Ja, du, das würde da sicherlich auch gehen. Äh, da sei auch gesagt, ne, der ist jetzt auch natürlich schon ein paar Jahre älter und da ist der Fokus auch äh, stark auf ähm, auf Rätseln tatsächlich. Und der ist auch ein bisschen knackiger als die anderen Missionen, die wir da an dem Standort haben. Ähm, und äh, ja, das Heißko-Element, ne, was du jetzt angesprochen hast, das war äh, uns einfach wichtig äh, als eigener, ja, als eigener Charakterzug von diesem Spiel. Weil wir wollten mit jedem mit jeder Mission, die wir äh, in Düsseldorf haben, dem wollten wir eine Besonderheit äh, hinzufügen. Ne? Und das waren dann, keine Ahnung, der Fokus auf die Audio-Elemente bei, äh, bei der Moretti äh, oder auch das Highscore-System jetzt bei Hekates Tränen. Und ich war damals wirklich äh, wahnsinnig fasziniert und inspiriert von, ähm, von Timerun, ähm, Lands of Longinus und Celestial Chain. Und da war eben eine Mission auch tatsächlich, dass du Disks und Rods sammeln musstest am, äh, und am Ende eine gewisse Punktzahl erreicht hast. Ähm, das haben wir eben noch mal ein bisschen, äh, meiner Meinung nach, weiter äh, evolutioniert und ein paar äh, schönere Ansätze hinzugefügt, die dir auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis äh, verschaffen. Aber ich fand es sensationell. Und ähm, klar, es gibt Spieler, die sagen, hey, ich bin so ein Achiever, ich muss immer 100% haben, sonst bin ich irgendwie frustriert. Ähm, aber ich glaube äh, der Großteil der Spielerinnen ähm, die einfach reingehen und sagen, ey komm, ich kann hier noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr und das nehme ich noch mit ah, und das liegt mir nicht mehr so, dann lasse ich das einfach aus aber ich kann dann die Zeit mit den coolen Sachen verbringen, auf die ich Bock habe ähm, und ähm, bin dann äh, trotzdem maximal irgendwie bespaßt ähm, das ist so das, was ich eigentlich immer empfinde oder auch viel höre und deswegen, ähm, ja, also ich finde so Highscore-Systeme total geil auch wenn ich immer versuche, die 100 zu knacken, aber ähm, ich finde das mega.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, 2141 ist schon ein Raum, der relativ tricky ist. Was macht denn gerade aus deiner Sicht die Besonderheit aus des Raumes, denen, der den so schwer macht?
1: Ähm, also der ist sehr clean, der hat fast keine Möbel, der ist äh, erstmal sehr leer und, und, und nackig. Ähm, und man findet dann halt so über die Zeit, umso genauer man hinguckt, findet man halt die Dinge. Und es ist einfach auch vom Schwierigkeitsgrad her, von der Menge an Rätseln. Es ist, ähm, hat einen höheren Logik-Rätselanteil als manche andere, weil es halt so leer ist. Und ähm, ja, hat auch ein paar Kommunikationssachen mit drin und so. Also insgesamt würde ich sagen, ein Stern mehr in der Schwierigkeit. Und ja. Ähm, ja, weniger, weniger eine Experience, mehr tatsächlich auch so eine Rätsel-Challenge so ein bisschen auch.
0: Jetzt kommen wir zu einem Raum, der mein Interesse natürlich dann von vornherein sehr geweckt hat, weil ich dann von dem Genre ja schon ein großer Fan bin. Meine Schwiegermutter Gelinde sagt immer Kevin in the Woods, aber tatsächlich heißt der Raum Kevin in the Woods. Hat die schon mitgespielt? Nein, die traut sich sowas nicht, aber die weiß wie die Räume heißen. Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ist das ein, ein Abenteuer, das dann auch auf dem gleichnamigen Horrorfilm auch basiert?
1: Äh, partiell ja. Und ähm, ist, glaube ich, also ich finde da äh, ja, Punkt. Und äh, der ist auch tatsächlich, würde ich sagen, für das Alter, was er hat und ähm, die Fläche äh, immer noch äh, sehr, sehr rund. Und äh, ich glaube, man bekommt das, was man erwartet. Also äh, wir haben sehr viel Spaß immer noch mit den Teams bei Kevin in the Woods.
0: Von, von der Story her ist es so, dass wir, äh, dass uns im, im Wald das Auto verreckt und wir müssen zusehen, dass wir dann im, im Wald auch überleben. Zu welchem Zeitpunkt der Geschichte steigt denn jetzt die Gruppe in die Story ein? Ist das dann äh, am Auto selbst? Wahrscheinlich nicht, aber in, im Wald dann schon und man muss dann äh, die, die Hütte suchen oder wo geht es dann los?
1: Ja genau, man, man ist im Prinzip äh, im Wald schon, man startet im, im dunklen Wald und äh, ist dann auch äh, sozusagen direkt an der Hütte mehr oder weniger, aber du kommst natürlich auch nicht ohne weiteres da rein, und kann man sich ja vorstellen. Äh, und was dann halt noch so passiert, das äh, ja, lässt sich ja vielleicht schon erahnen oder befürchten und genau, so verschickt du so seinen Lauf.
0: Ja, und dieser Übergang, aus dem Foyer, wo ja die Gruppe dann begrüßt wird, in den Raum, bis hin dann, wo das Abenteuer startet. Zum einen, wie kriegt die das hin und wie wichtig ist sie das dann auch, dass dann praktisch äh, das zwei verschiedene Punkte sind? Also praktisch, dass die Gruppe erstmal im Raum ankommt, sich auf das Abenteuer einlassen kann, dass es dann losgeht?
1: Äh, das, das lösen wir so ein bisschen über das Briefing, übers Intro schon. Äh, natürlich auch mit ein bisschen Equipment, was dann schon übergeben wird, äh, beziehungsweise ja, da hat dann die Spielleiterin irgendwie auch schon ein bisschen die Aufgabe, darauf hinzuarbeiten. Und dann steigt man aber eigentlich sehr schnell ein und hat da gar nicht große Übergänge, sondern man ist auch direkt drin. Ich denke, das funktioniert auch durch die, durch, durch die Geschichte, die dann auch miterzählt wird auch. Das war uns zum Beispiel von Anfang an wichtig. Also wir haben, waren, glaube ich, gefühlt irgendwie die Ersten, die über ein Video-Intro... Also wir hatten es nirgendwo gesehen und ähm, waren da ganz stolz drauf, dass wir das äh, damals schon in unseren ersten Räumen eingebaut hatten, dass wir so ein, ein Video-Intro haben, wo die Geschichte erzählt wird. Ähm, und der Raum ist dunkel und du stehst erstmal drin und guckst auf den Monitor. Auch wenn man jetzt heute sagen würde, es ist nicht immersiv, dass da ein Monitor an der Wand ist, äh, trägt es aber trotzdem schön dazu bei, dass die Geschichte einmal rüberkommt. Ne? Weil das, was häufig ja gemacht wird, ist, es wird irgendwie vor Raum erzählt und nur die Hälfte hört zu. Und dann fragt man sich ja, was war eigentlich? Das ist natürlich immer noch was anderes, als wenn ich jetzt im Dunkeln auf den Monitor gucke und sehe Bilder und höre eine Geschichte, die erzählt wird. Und so, finde ich, kommt man eigentlich ganz schön rein und hat dann irgendwie auch einen guten Anknüpfungspunkt.
0: Wie sehr würde es dich eigentlich reizen, auch in Hamburg, dann nochmal richtig einen auf dem Kreuz zu drücken, was so ein horror escape Room betrifft? Also mal richtig die Keule rauszuholen.
1: Sehr 10 von
0: 10. Denn Gerüchten zufolge, ich meine, ich drehe ja manche, manche Mülltonne rum, um nach <lacht> Dokumenten zu suchen, äh, Gerüchten zufolge gibt es ja da eine geplante Kooperation mit einem anderen bekannten Anbieter aus Nordrhein-Westfalen, um eben da in Hamburg diese Horrorschiene so ein bisschen mal äh, in Wallung zu bringen. Ist da was dran und wenn ja, wie ist der Stand?
1: Also äh, dein investigativer Journalismus, der äh, belohnt dich heute mit einer ausgiebigen Antwort. <lacht> das ist äh, ein Gerücht, wo auf jeden Fall auch was dran ist. Also ähm, wir sind dabei und ähm, es äh, wird auf jeden Fall so, so, so wie es jetzt gerade aussieht, äh, diesmal noch losgehen, ähm, dass wir auch schon in Hamburg äh, ein neues, also ein Horror-Genre-Spiel äh, begrüßen können. Ja, und ähm, ja, also wir, äh, im Fußball wird man wahrscheinlich sagen, ja, äh, wir, wir arbeiten mit allen zusammen, äh, aber das tun wir tatsächlich ja in, in, äh, in Düsseldorf eigentlich fast auch ähm, oder mit vielen oder mit vielen Guten auch, tauschen wir uns aus und arbeiten wir zusammen und ähm, unterstützen uns da gegenseitig, Also da gibt es schon verschiedene Kooperationsthemen, ähm, ist noch nicht alles spruchreif, aber da ist noch äh, da ist noch ein bisschen was in der Pipeline.
0: Ja, und das wird dann ein Projekt, was dann unter The Code Agency läuft oder unter Team Break Hamburg oder unter Pieps. Ah, ich hätte fast gesagt. Ähm, oder ist das dann ein ganz neuer, ein ganz neuer Standort, den ihr da äh, anbieten werdet?
1: Genau, das ist ein neuer Standort, neue Fläche, ähm, neue Missionen auch. Und wird, äh, ich glaube, so viel kann man schon verraten, unter The Code Agency ähm, Flaggen, aber äh, Team Breakout ist auch mit dabei. Eigentlich ist ja Team Breakout die, die Mutter ähm, aller Kinder. Nur äh, haben wir uns bewusst dazu entschieden, dann äh, eben das Kind nicht Team Breakout zu nennen, weil einfach der Altersunterschied äh, der, der Missionen beziehungsweise auch die ähm, also wir bauen jetzt auch wieder einfach sehr groß, sehr immersiv, sehr intensiv, also voll in die zwölf da, du hast einfach eine andere Experience und das andere ist eher ein klassischer Escape-Room slash Rätselraum, ähm, der auch sehr schön ist und Spaß macht, aber es sind einfach zwei Kategorien, würde ich sagen. Und deswegen wollten wir da äh, Klarheit schaffen und jetzt nicht die, die Kunden versuchen, die erstmal Metall- und Pekinsäure spielen und danach dann äh, in der neuen Fläche oder umgekehrt. Und ähm, deswegen The Code Agency. Aber... Genau, wir werden da noch rechtzeitig äh, nicht mit, mit Input versorgen.
0: Jetzt wollen wir noch ein bisschen mal einen Blick werfen auf, den, auf die weitere Angebotspalette. Ihr habt ja mit Atlantis Majoris und mit Hanseschmuggel äh, auch Outdoor-Touren äh, im Angebot. Äh, da läuft dann die Kommunikation über, über WhatsApp. Ist das so, dass das der, der Tippgebung, dient oder wird auch dann über diesen WhatsApp, äh, diese WhatsApp-Kommunikation dann auch die Story vorangetrieben?
1: Genau, also wir kriegen beides darüber und ähm, versorgen die Teams dann mit Infos, wenn sie brauchen, genau.
0: Und das macht dann ein Spielleiter oder ist das so ein, so ein Chatbot?
1: Äh, sowohl als auch, also wir experimentieren tatsächlich auch noch mit, äh, mit einem Bot, ähm, ist aber auch nur so partiell zufriedenstellend, muss ich sagen, äh, weil manche Dinge kriegst du halt einfach nicht, nicht geil umgesetzt. Und diese Chatbot-Dinger, die kennen wir ja alle, die haben wir alle schon mal gespielt für 4,99 Euro oder 14,99 Euro oder auch 29,99 und waren irgendwie völlig frustriert ähm, und enttäuscht. Und ähm, deswegen, wir haben es nochmal günstiger gemacht, äh, jetzt letztes Jahr, äh, aber es kann durchaus sein, äh, dass du da irgendwie dann auch eine nur eine Buchung hast und da sitzt dann eine Person drei Stunden die dann eben äh,
0: die Gruppe mit Infos
1: versorgt. Ne? Also das kann durchaus passieren. Ähm,
0: aus der Facebook-Timeline habe ich gesehen, dass irgendwann äh, 2021 auch nochmal ein weiteres Spiel im Angebot war, und zwar äh, Elbflut Platons Anhänger. Wenn ich jetzt aber auf der Homepage gucke, taucht das irgendwie nirgends vor auf und ich habe daran vorbeigeguckt. Äh, Gibt es diese Mission noch?
1: Gibt es aktuell nicht. Die ist nochmal länger gewesen, ähm, weil wir eigentlich auch so ein bisschen nochmal das Thema Fahrrad auch mit reinbringen wollten, dass du eben dich noch mehr bewegst, noch mehr zu sehen. Du kannst ja auch kostenlos Bikes leihen in Hamburg. Ähm, war aber jetzt vom, vom äh, ja, weiß ich auch nicht, war vielleicht auch zu, zu aufwendig für die Gäste, äh, hat vielleicht zu lange gedauert, äh, war natürlich auch dann nicht so wartungsunintensiv für uns. Ähm, deswegen haben wir uns erstmal, äh, sagen wir mal, ein bisschen fokussiert auf die ersten beiden und Überlegen jetzt, ob wir das nochmal vielleicht kürzen, abändern. Das ist erstmal on hold.
0: Ja. Ist vielleicht auch dieser Bereich Outdoor-Touren etwas, wo man sich vorstellen könnte, dass sich so vier, fünf Anbieter mal für Hamburg zusammentun, um dann das ganz große Ding zu drehen und sich dann eben auch, auch was Personal betrifft, auszutauschen und auch die 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 Buchungen dann irgendwie aufzuteilen? Ja, bestimmt,
1: bestimmt. Ich glaube das ist ein schönes, ein schönes Zusatzgeschäft ähm, oder auch ein schönes Spiel auch für den Sommer ähm, du bist aber sehr stark irgendwie fremdgesteuert und ich glaube ähm, mit den Räumen kannst du einfach irgendwie besser planen und auch noch natürlich viel schönere Sachen kreieren ähm, und es ist schon verdammt aufwendig also bis man mal irgendwie auch nur eine Kleinigkeit in der Stadt aufhängen darf oder so da hast du ja irgendwie 34 Ämter, die du da involvieren musst mit Passierschein 18a ähm, tu nicht so, als wüsstest du, wovon ich rede <lacht> Aber Es ähm, ist ein langer Weg
0: Jetzt aber folgendes, eure Outdoor-Touren Unterliegen ja keinem Zeitlimit Im Gegenteil, ihr sagt ja da auf eurer Homepage Nehmt euch Zwischenzeit nochmal, ja. nehmt euch Zeit für einen Kaffee Und so weiter Wäre das eine Möglichkeit, da vielleicht auch den einen oder anderen Gastronomen Mit ins Boot zu holen und um zu sagen äh, Wir verkaufen unsere Outdoor-Tour Und geben dann nochmal einen kleinen Rabatt Und umgekehrt, dass man da noch so eine Win-Win-Situation draus macht
1: ja, wir haben die teilweise schon mit eingebunden, dass die ganz automatisch dann irgendwann auch in der Station mal sind, weil ich meine, wir alle müssen irgendwann mal aufs Klo, mal was trinken und dann hast du irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe. Ähm, bietet sich immer an, ne? also gerade in so einer Touristadt, absolut.
0: Ja, es gab ja mal 2018 bei dieser Escape Game Week eine Kooperation von euch mit äh, Junges Hotel Hamburg, glaube ich. Wo dann auch dann das miteinander kombiniert wurde, wer bei euch spielt, kann dann auch da unterkommen. Ist das was, was man sich auch vorstellen könnte, um eben da Leute in so einem Bundle an beide äh, Betreiber zu binden? Also man sagt, zwei Spiele bei Team Breakout Hamburg plus Übernachtung in dem Hotel gibt es dann als Paket.
1: Ja, wir hatten das auch mal mit der Superbude und Superfreunde. Es ist noch ein Bier von einem Kumpel von mir, die das brauen in Hamburg. Haben wir gesagt, super Wochenende haben wir dann verlost ne, mit Übernachtung und Bierpaket und das ganze Wochenende Escape-Um Also äh, war, war ein ziemlich geiles Paket. Ähm, der Aufwand ist immer relativ hoch äh, für den Output, würde ich mal äh, so als kleines Fazit ziehen. Ähm, von daher sind wir da etwas zurückhaltender geworden, aber ähm, wenn sich solche Möglichkeiten anbieten, äh, promotechnisch oder so, ist das immer cool. Ähm, gerade mit, mit Hotels, äh, die dann auch ein bisschen Reichweite haben, sowas mal rauszuhauen, ne? das macht dann auch Spaß.
0: Max, wir haben gerade schon mal äh, im Zuge eurer Outdoor-Touren über den Chatbot gesprochen. Wie siehst du denn bei der Konzeptionierung von Escape Rooms oder immersiven Abenteuern den Einsatz von KI? Gibt es da Möglichkeiten, die du heute schon siehst?
1: Wird uns auf jeden Fall noch äh, beglücken in der Zukunft, diese KI-Texte. Ähm, manchmal werden die Spielerinnen ja auch irgendwie individuell schon angesprochen äh, heutzutage, oder mit Infos versorgt. Das geht bestimmt. Ne? Also, ich meine, du hast ja, ich, ich probiere gerne auch mal bei Webseiten irgendwie so Suche- oder Hilfesysteme. Ähm, hatte ich auch kürzlich noch, als ich irgendwelche Steuerdokumente brauchte. Äh, das ist voll in die Hose gegangen, aber manchmal ist es ja erschreckend gut. Äh, also, die, die, die Spanne ist noch ungefähr so weit auf und ähm, ja, ich glaube schon, dass das, dass das geht. Ähm, aber wir werden, glaube ich, noch ganz, ganz lange den Genuss haben, noch äh, auch einen Spielleiter oder eine Spielleiterin auch vor uns zu sehen, mit der man sich am Ende auch nochmal austauschen kann, weil das ist natürlich irgendwie auch echt ein total wichtiger Faktor. Ne?
0: Ja, als ich das erste Mal gehört habe, ich habe ja im Interview mit Michael Bierhahn auch mal drüber gesprochen, Einsatz von KI, wo kann das hinführen und so weiter. Mein erster Gedanke war natürlich dann sowas wie äh, Max Headroom, damals die Fernsehserie, der dann so mit der Gruppe äh, interagiert. Und, da, dann, hm. und dann dachte ich immer, wo bleibt dann der Faktor Mensch? Weil das ist eben das, was auch dann die Interaktion mit dem, mit dem Spielleiter ausmacht, dass du nicht weißt, wie er reagiert. Wenn der dann noch in der Rolle ist, dann, dann würde einem schon was fehlen, wenn man alle Rätsel ohne Hilfe lösen würde. Deswegen glaube ich, ist dann für die Anbieter eher so der, der Grad etwas schmal, das zu nutzen, da wo es Sinn macht, aber auch das so hm. zu nutzen, dass der Spieler das nicht merkt. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, wenn man beides irgendwie kombiniert, ähm, dann hat man erstmal so den goldenen Mittelweg beziehungsweise ähm, ja, kannst du natürlich irgendwie einfach, wie du gerade schon sagst, ne, mit, mit kleinen Interaktionen schon irgendwie eine Menge schaffen. Und äh, wissen wir alle, ne, wer ein geiles Briefing schon mal erlebt hat, ein gutes Debriefing, ähm, der weiß, wie, wie rund das das Ganze dann macht, auch wenn da mal vielleicht irgendwas in dem Raum nicht gut gelaufen ist. Also ich sag irgendwie auch beim Team immer, wenn wir darüber reden, du kannst irgendwie im allerbesten Restaurant Essen gehen und da ist irgendwie äh, das Haar in der Suppe, der Fisch ist irgendwie drüber oder das äh, Fleisch ist zu lange drauf gewesen. Wenn der Service mega war, dann war der Abend super. Ne? Also du kannst über den Service kannst alles verhauen äh, oder retten. Und dementsprechend ja. äh, kann das, also das Essen kann exzellent sein. Wenn äh, der oder die Kellnerin unfreundlich ist, dann war der Abend nichts so, äh, gefühlt. Ne? Und äh, genau so sehe ich es halt beim Escape Room -Um auch. Und deswegen ähm, ja, finde ich das irgendwie einen total wichtigen Faktor.
0: Jetzt kommen wir mal zu den äh, Zukunftsaussichten. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, die, die horror escape maschine wird da schon an einem neuen Standort bedient. Ähm, kommt da eigentlich auch so was wie der goldene Handschuh auch mit dabei? Ho hoffe ich doch, ne? dass da irgendwie so lokal koloriert mit reinkommt.
1: Witzig, dass du das fragst. Genau das, weil wir, wir hatten... Ähm... Ein Filmset mal vor vielen Jahren äh, wurde uns angeboten aus der Verfilmung des goldenen Handschuhs und äh, das haben wir aber ähm, nicht äh, annehmen können. War das noch Corona? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ähm, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kommt was Lokales rein. Es wird auf jeden Fall äh, gruselig.
0: Pardon. Das ist aber der eine Punkt. Aber wie sehen denn die Zukunftsaussichten am Standort äh, Team Breakout aus? Du hast es gerade schon, die ein oder anderen Räume haben da schon ein paar Jahre am Buckel. Ist das was, wo du sagst, äh, solange die Räume gebucht werden, gibt es für uns auch keine äh, Notwendigkeit, da was dran zu ändern? Oder sagst du, wir wollen auch da jetzt an dem Standort den nächsten Schritt machen, vielleicht auch in die Richtung qualitativ, wie wir da schon in Düsseldorf einen hingezaubert haben? Wie siehst du da die, die Vorgehensweise?
1: Hm. Also wir werden auf jeden Fall wieder was machen. Wir haben gerade dieses Jahr äh, einiges gemacht bei Illuminati. Irgendwie da haben wir die größte Verbesserung in meinen Augen gemacht. Toll geworden, noch einen Raum dazugenommen. Ähm, wirklich echt einen guten Sprung gemacht, auch bei Moretta äh, nochmal und auch die anderen Räume haben nochmal ein bisschen Upgrade bekommen. Ähm, da wird sicherlich auch nochmal was gehen. Wir haben auch schon lange überlegt, äh, auch unser Labor, wie wir es intern nennen, ähm, ja, für Einfachheit halber nochmal ein Upgrade zu geben. Die Leute haben ja trotzdem noch Spaß und buchen das. Also es gibt die, äh, die, die Zielgruppe dafür. Es ähm, wird sich bestimmt was tun, auch bei Cabin, wenn wir noch von kleine, also über die Instandhaltung hinaus eine Verbesserung machen, ist geplant für dieses Jahr. Aber du, hast natürlich, du kommst natürlich an, an deine Grenzen, raumtechnisch betrachtet. Und äh, dementsprechend äh, hast du dann natürlich, bist du limitiert, aber ähm, auf einem schönen Level das weiterzuführen und hier und da immer zu verbessern,
0: das ist auf jeden Fall unser Anspruch. Jetzt gab es ja schon mal Team-Breakout-Standorte in Oldenburg und in Dortmund. Äh, beim ersten Interview haben wir schon mal so ein bisschen orakelt, ob da auch in die Richtung noch was kommen könnte. Ähm, Wenn es um die Frage geht eines, abgesehen jetzt von dem Standort äh, Horror Escape Games, wenn es um die Frage geht, als neuen Standort, das käme für dich auch in Frage, einen bestehenden Standort zu übernehmen?
1: Ich glaube, es käme für uns nicht in Frage, einen Standort zu übernehmen, ehrlicherweise, aus verschiedenen Gründen. Wir sind, glaube ich, gut darin, Dinge zu entwickeln und zu bauen, die jetzt gerade den, den äh, Zeitgeist und auch die äh, irgendwie eine gewisse äh, Qualität und Klasse, glaube ich, treffen. Ich ähm, sage niemals nie, aber ich würde das äh, erstmal verneinen. So, wenn du mich pauschal fragen würdest. Ja.
0: ja. Und mit dem äh, Horror-Escape-Standort in Hamburg ist dann natürlich dann äh, die Frage nach einem weiteren äh, The Code Agency-Standort äh, erstmal hinfällig, weil da wird jetzt erstmal eure komplette Manpower reinfließen.
1: Ähm, ja, wobei wir in Hamburg auch ein eigenes Team äh, aufgebaut haben. Das heißt, ähm, also in Düsseldorf geht es auch weiter. Da gibt es auch äh, aktuelle Pläne und auch tatsächlich. Vorbereitung für neue Abenteuer. Es ähm, gibt noch keine Timeline, die ich jetzt so raushauen könnte, aber äh, sowohl Fläche als auch Ideen und Konzepte sind äh, in, in der Mache. Und darüber hinaus gibt es auch noch so ein paar spannende äh, Gedankenspiele gerade, äh, jetzt auch mit Blick auf die Zukunft. Ähm, wenn man jetzt mal so einen etwas längeren flüsterigen Plan an die Wand werfen würde. Ähm, also man darf es natürlich nicht selbst überholen, aber wir haben weiter schwer Lust und äh, viele Ideen und ein sehr, sehr cooles Team am Start. Äh, von daher ja, ähm, sind wir noch ein bisschen lustig und hungrig nach, äh, nach der Umsetzung von coolen Konzepten und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass über Düsseldorf hinaus noch, äh, noch was passieren wird.
0: Das ist schön zu hören. Wenn man jetzt aber mal so Revue passieren lässt, was du derzeit so alles an Hacken hast, wo du überall tätig bist, bleibt dir dann überhaupt noch Zeit, selbst zu spielen?
1: Mehr als in den letzten Jahren tatsächlich. Also äh, wir hatten wirklich selten weniger Projekte gleichzeitig. Ähm, wir bauen das Café bei uns um, wir planen in Düsseldorf noch was, wie gesagt, anderer Standort noch, hatte ich eben erzählt, Hamburg und so. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, aber ähm, wir haben ein gutes Team geformt jetzt mittlerweile und ähm, kriegen das sehr, sehr gut organisiert, haben auch viel nochmal in den letzten Jahren reingesteckt, auch in äh, Professionalisierung von uns, vom, vom System, vom Team äh, und haben auch einfach mal die Sachen, die wir gelernt haben, jetzt mal umgesetzt und ähm, das, äh, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Also ja... Wir waren auch kürzlich erst spielen und ähm, habe heute noch am Mittagstisch mit äh, meinen Jungs oder ein paar von meinen Jungs nochmal drüber gesprochen, wann wir die nächste Tour machen. Das ist wahrscheinlich Ende März. Und da werden wir so vier bis fünf äh, Spiele nochmal reißen. Geht äh, Richtung Belgien und Holland.
0: Aber jetzt, wo wir schon mal so gesellig sitzen, kommt jetzt natürlich die Frage aller Fragen und ich merke natürlich schon, dass du drauf brennst, die zu beantworten, die Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hatte, wo du sagst, dieser Raum hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, dein Geheimtipp bitte jetzt.
1: Meine Antwort lautet Timebreak in Bonn, The Great Anken, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Tolles Spiel, das neueste von denen. Wir haben kürzlich beide zwei an dem äh, Abend gespielt mit, dem, mit unserem Creative- und Construction-Team und ähm, da war ich wirklich äh, ja, sehr äh, positiv überrascht also ich habe auch viel erwartet und äh, wurde nicht enttäuscht also wir hatten wirklich einen ganz tollen ganz tollen Abend
0: cool ja sehr schön sehr guter Geheimtipp ist notiert und damit sind wir leider schon am Ende ich habe alle äh, 74 Zettel äh, durchgearbeitet meiner Fragen es hat wieder mal es war wieder mal ein Fest sehr sehr kurzweilig äh, viel gelacht und ähm, deswegen sage ich nur ein Wort, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung und ähm, wir hören uns
0: mit neuen Nachrichten. Alles klar. Äh, ich würde sagen, ich wünsche dir und deinem Team alles schönen Gute, Abend. schönen Abend und wir sehen und hören uns.
1: Ebenso, danke, bis dann. Mach's Ciao. gut. <lacht> Tschüss, Artur.